0: Vanuit Koffieco, de podcast, is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze spin-off serie Arts of Toch Niet. Vandaag bij ons aan tafel zit Bos. Head of customer success bij Nicolab. Een hele mond
1: vol uh, zo. Head of customer success. Nou, laten we even beginnen met iets veel makkelijker. Een kopje koffie.
0: Hoe drink je?
2: Mijn favoriete koffie is een Cortado.
0: Oké, okay, lekker.
2: En uh, anders is het een espresso.
1: Oké. Okay.
0: Wat is het verschil tussen Cortado en de espresso macchiato?
2: Als ik het goed uit ga leggen, is het volgens mij Cortado een Cortado espresso met. Evenveel koffie als melk met een heel dun schuimlaagje waar een macchiato meer schuim heeft. Maar ik kan het niet overal krijgen. Dus als het kan, dan uh, ga ik ervoor.
1: Jij gaat vaak naar Spanje op
0: vakantie? Of?
2: Helemaal niet. Oh. <laughs> ik heb toevallig, toen ik het laatst een keer opzocht, gezien dat het een heel spaans zuid amerikaans ja. drankje is. Maar nee.
0: Wel een koffieliefhebber in ieder geval.
2: Ja, ik kan kritisch zijn over een kopje koffie.
0: Belangrijk. Je bent nu werkzaam bij een bedrijf en niet meer als arts. Toch heb je ooit de geneeskundeopleiding gedaan. Maar waarom de geneeskunde?
2: Allereerst denk ik liefde voor het vak en de zorg. En ik denk als ik helemaal terug ga dat ik 17 was toen ik begon met studeren. Dus je kan me achteraf wel eens afvragen of ik toen al heel goed wist wat ik daarna wilde gaan doen. Vrij jong, ja. Toen uh, was, was kindergeneeskunde het, hetgeen wat in ieder geval naar boven kwam. En ik kom uit een familie waar veel uh, artsen werken en mijn moeder verpleegkundige. Uh, dus ik denk dat de zorg en mijn opa als huisarts in een, ja, denk ook een totaal andere manier van het huisartsgeneeskunde vak, dat ik het wel van dichtbij heb gezien. En die passie voor de zorg wel meegenomen heb in de keuze die ik toen gemaakt heb om geneeskunde te studeren.
1: En toen je het ging studeren, was het alles wat je ooit had gedacht?
2: Nou, ik, ik vind sowieso die in ieder geval in de tijd het, dat ik het deed, echt een vier jaar theorie. Waar je de boeken doorakkert, uh, niet altijd even leuk. Maar dan is er gelukkig een mooie balans tussen uh, het, het studeren en alles wat je meemaakt als student voor het eerst. En uh, ja, ik vind de kooschappen, dat is wel een, een fascinerend moment in je, in je geneeskunde carrière. Of je opleiding tot arts, dat, je, ja, dat, ga, je, dat ga je nooit meer meemaken.
0: Hoe was je als co-assistent?
2: Wel heel enthousiast. Maar ik denk ook wel een bepaalde gereserveerdheid. Omdat ik denk ik voor mijn co-schappen al wel redelijk een ja, twijfel had wat er daarna zou komen. Met energie mijn co-schappen in, iedere keer een nieuw vakgebied. En ook wel met dezelfde afspraak. Als ik echt z'n ochtends wak voor kijk in de spiegel en ik zeg dit niet meer. Dan eh, stop ik. Maar dat heb ik nooit meegemaakt. Omdat ook een mooie ja, het zijn steeds, Dat is het? Van het roleert van twee tot acht weken en dan zie je weer iets nieuws. Ja, dat is uiteindelijk nogmaals fantastisch om al die verschillende specialismen van dichtbij te mogen zien. En volgens mij was ik wel enthousiast. Ik weet niet of ik nou de allerbeste inhoudelijke geneeskundestudent was met een hele grote kennis Denk je dat dat
1: het belangrijkste is? Z
2: zeker niet. Het is wel denk ik een goede balans als je het allebei hebt. Uh, en volgens mij is er steeds meer aandacht voor de, denk de ja, gespreksvaardigheden en alle andere vaardigheden die je nodig hebt naast de apparatenkennis. Dat is een goede ontwikkeling. Dat ook maakt denk ik hoe je als arts in de spreekkamer zit of naast het bed van de patiënt.
0: Je werd dus niet heel warm van de kooschappen, maar zijn er wel bepaalde kooschappen die je dacht, daar haal ik me echt veel plezier uit.
2: Wat ik sowieso denk het allermooiste, en dat ik ook daaraan terugdenk... is een paar van die momenten die je nooit meer mee gaat maken. Zeker als je vervolgens de keuze maakt om het ziekenhuis uit te gaan... of niet meer als arts te werken. Dan heb ik het over een. als je op een operatiekamer staat bij een keizersnede. En die paar seconden stilte voordat je de baby hoort huilen. Dat je weet dat iedereen dat moment <lacht> afwacht. Dat is kippenvel. Als je dat voor het eerst meemaakt. Bij chirurgie. Dat ik na de derde uh, plaats schroef, die we die ochtend uit de enkel gingen halen bij een derde patiënt. Dat de chirurg eigenlijk tegen mij zei: van nou, uh, neem de leiding maar. En ik stuur je wel. Dat je denkt, maar daar ben ik nog niet klaar voor. Maar goed, dat wordt dan onder een vertrouwde omgeving, krijg je ineens die kans. En ik denk, ja, ook de heftigheid van bijvoorbeeld de reanimatie meemaken. Dat, dat hoop je dat niemand. Dat hoeft, maar dat zijn wel elementen die je meeneemt uit een kooschap En daar word je aan blootgesteld en dat, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dus als ik daarop terugkijk, dan vind ik het fascinerend wat ik in die twee jaar heb, heb gezien en heb mogen meemaken. En ik kan zo wat zeggen over, de, ik heb bewust die eindfase ook wel iets mee ingestuurd. Hoe dan, wat er misschien nog buiten de zorg, uh, of buiten het ziekenhuis voor mij mogelijk was. Want
1: hoe ging dat dan? Je zegt nu aan het einde heb ik heb ik verder gekeken. Waarom ben je dat gaan doen?
2: Waarom? Ik denk dat ik al wat ik zei voor mijn kooschap twijfels begon te krijgen met het idee, wil ik weet ik al wat voor specialisme en weet ik dan ook dat ik de rest van mijn carrière me daar verder in wil verdiepen. En ik heb in ieder geval toen de keuze gemaakt die kooschap in te gaan, dat met veel plezier gedaan. En de laatste fase eh, kon ik dan, heb je een zes weken keuzevrij kooschap en een laatste oudste kooschap En ik heb dat keuzedeel bij het ministerie van Volksgezondheid gedaan. Met een eigen verzoek aan de universiteit van, kan ik dat opzetten en ben ik bij publieke gezondheid, waar het heel erg over preventie gaat... Uh, volgens mij drie maanden uh, een koosschap gedaan. En dat vonden zij heel leuk, omdat ze een medestudent hadden. En het was voor mij een mooi inzicht om te zien... wat gebeurt er in dat ministeriële stuk... van, waar de zorg ook wordt georganiseerd en bestuurd.
1: Wat vonden je medestudenten er eigenlijk van... dat je een heel ander pad ging bewandelen? Er
2: zijn mensen die het totaal niet begrijpen... want die hebben zo'n passie voor het vak. Ergens vind ik, dat, vind ik dat ook heel mooi om te zien. En er zijn ook een hoop die dat heel leuk vinden... en dan met, verder met je in gesprek gaan... waarbij ze misschien dezelfde twijfels hebben... Waar ze uiteindelijk vaker komen dat er wel één onderwerp op het gebied is... dat hun echt ligt en waar ze zich verder in willen verdiepen. Maar ik spelen die vragen bij veel studenten. En het is, het is nogal wat op jonge leeftijd geneeskunde als studie kiezen... en dan een pad doorlopen en misschien nog wel een promotietraject te doen... en een opleiding en vervolgens als specialist een plek te vinden. Uh, ja, het is het niet een hele makkelijke weg. Uh, en als je weet wat je wil, is dat denk ik ook de mooiste weg. Omdat je van de rest van je leven van die passie je, je werk mag maken. Ja.
1: Maar het was niet jouw passie. Nee.
2: nee en, dat, <laughs> en was dat
1: het moment dat je erachter kwam... ik vind dit veel leuker dan uh, mijn reguliere koosschap... ik wil misschien geen arts worden?
2: Ik denk een combinatie van de dingen die ik net noemde, dat koosschap... en uiteindelijk heb ik mijn laatste koosschap kinderpsychiatrie gekozen. En daar denk ik dat ik ook weer dezelfde observatie had... tussen het, het mooie van het geneeskundige vak... En, en ook de kwetsbaarheid van de kinderen in de kinderpsychiatrie... Maar ook weer de complexiteit van het systeem eromheen. Want je kan het kind proberen uh, beter te maken vanuit behandelingen. Maar dan heb je vaak ook nog te maken met het systeem eromheen. Wat soms nog zieker is dan het kind. En als je dat dat is de enorme uitdaging die denk ik bij heel veel vakgebieden. Maar ook bij de kinderpsychiatrie ligt. En dat gecombineerd aan als ik in een kooschap rondliep. Dan ging me dwaalde ik ook wel eens af van waarom doen de, gaat de overdracht op deze manier. En waarom voert deze specialist een poli op die manier. En dat ik soms veel meer de organisatorische dingen aan het observeren was, dan maar echt aan het focussen op uh, de patiëntenzorg. En dat geeft dan wel stof tot denken of je dan op de juiste plek bent om uh, de patiëntenzorg te willen uh, ja, uh, begeleiden of hebben voor, voor de rest van je carrière.
0: Oké, okay, het was dus voor jou best wel duidelijk. Je zocht nog iets meer, je wilde iets meer de organisatie en de management zoeken uh, binnen de geneeskunde. Hoe ging je toen verder?
2: Ik spreek nu ook wel eens mensen en dan, dan krijg je die vraag van waar begin je? En ik, ik weet niet zo goed of je ergens begint. Ik denk dat je begint bij de zoektocht met jezelf, wat je leuk vindt, wat je drijft en, en daar vervolgens met heel veel mensen in gesprek gaat. En dat is inderdaad het koffietjes drinken, um, misschien mensen opzoeken of, of nou ja, lezen over verhalen van mensen die, uh, die bepaalde afwegingen hebben gemaakt. En het, het verhaal vertellen aan mensen doet je vaak horen wat je zelf voor woorden kiest, wat je zegt en dat... Geeft dan ook wel soms reflectie van, oh ja, misschien zeg ik wel heel vaak dat er iets moois is buiten de zorg. Of nee, het drijft me toch uiteindelijk om wakker te worden en de patiënt beter te maken. Um, dus ik heb uiteindelijk gewoon een hele brede oriëntatie gehad. En ik, toen ik wist, ik ga hem afstuderen, maar ik weet ook dat ik op dit moment geen sollicitatie uit ga sturen voor een plek in het ziekenhuis of in de zorg. Toen heb ik me eigenlijk heel breed, ben ik me gaan oriënteren. Dat is ook een advies wat ik dan zou geven aan mensen is in dagen. Het is echt met allerlei recruiters spreken, maar gewoon kijken naar allerlei soorten bedrijven. En dat ging voor mij zo ver van van een Heineken KLM tot Shell, tot alles wat Jeetje. er buiten de zorg was, om ja. überhaupt te snappen wat zijn de voor mogelijkheden. Als je bedrijven dan leert kennen en je probeert wat contacten te leggen, dan kom je er ook op een gegeven moment snel achter. Net als je denk ik bij een specialist met een klik voelt. Als je eenmaal een koerschap doorloopt, van pas ik in de groep mensen, Ervaar je dat denk ik ook wel in een bepaalde bedrijfscultuur. Uh, om dat in ieder geval als startpunt te kiezen om te kijken of je überhaupt wil solliciteren. En dan kom je ook weer met mensen in gesprek die waarschijnlijk geen geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Waarom ja. ga je als arts, wil je überhaupt iets anders? En zo bouwt zich dat denk ik op. Um, is dat ook gewoon een zoektocht? Ja.
1: Je vertelt het nu heel erg makkelijk. Ja. Ja, ja, ik ging gewoon, ik ben gaan oriënteren. Kalem, Heineken. Het klinkt heel mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat het een hele moeilijke keuze was. ...dat je niet uh, die sollicitatiebrieven eruit ging gooien voor Anios? Of leg ik de woorden dan in je mond?
2: Uh, ik, ik heb me altijd gesteund gevoeld door iedereen ook om me heen... ...omdat ik er heel open over geweest ben, over de twijfels en de zoektocht. Ik moet het zeker niet maken als een makkelijke keuze van ik had de dag daarna een baan. Absoluut niet. Ik heb mezelf gewoon die ruimte gegund om dan die verkenning te doen. En ik denk dat ik ook bij toeval uiteindelijk ben gaan werken als eerste werkgever bij Achmea. Maar dat kwam op dat moment op, op mijn pad. En... Ja, Dat is iets wat ik nu steeds denk ik in mijn hele loopbaan heb gehad. Dat dingen zich voordoen. En dat ik op dat moment er klaar voor ben om die stap aan te gaan. En dan kan je je niet wel op voorbereiden door het werk wat je doet. En te reflecteren op hoe je dingen doet. Maar ik heb niet heel duidelijk gehad. Ik ga over een jaar hier naartoe. Ik ga over vijf jaar daar naartoe. Dus als mensen mij nu wel eens de vraag stellen. Waar wil je over vijf of tien jaar staan? Dat weet ik niet. En dat vind ik soms ook een hele moeilijke vraag om dat te beantwoorden. Omdat me dat misschien dan wel weer juist beangstigt. Dat ik mezelf op iets vastleg. Terwijl ik me nu heel erg gesterkt voel in... Iedere keer een stap kunnen aangaan die zich soms bij toeval voordoet. En, en ik denk dat die zoektocht voor iedereen anders gaat zijn. Want er is een variëteit aan bedrijven die staan te springen om artsen. Er zijn bedrijven die misschien nog nooit hebben nagedacht om een arts aan te nemen. Maar uiteindelijk als je gaat naar vaardigheden die je als geneeskundestudent brengt. Ben je super waardevol voor bijna ieder bedrijf. Of organisatie denk ik. Even buiten de, het ziekenhuis of buiten de zorg misschien wel.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. En daar wil ik het zo ook nog goed ja. over hebben. Maar ik vraag me af, want je doet doet een zes jaar lange opleiding. Het is lang, het is pittig, het vraagt veel van je. Had je niet even willen proberen om ergens als arts werkzaam te zijn? Om het echt zeker te weten?
2: Daar heb ik daar heb ik vaak over nagedacht. En dat, dat is ook wel de eerlijkheid die ik vaak vertel aan mensen. Als iedereen zegt, oh je bent arts dus. Dan zeg ik, nou ja, ik heb wel een opleiding afgerond. Ik heb kooschap, ik heb bepaalde ervaring. Ik heb nachtdiensten gedraaid. Maar ik heb niet die ervaring die een anios of een aios heeft. Uh, en dat vind ik ook een heel bewust kader wat ik dan wil schetsen. Maar voor mij was het al zo duidelijk... Een twijfel. Niet duidelijk dat ik het niet ging doen, maar voor die kooschappen en gedurende die kooschappen als een bevestiging. En dat duurt dan toch twee jaar. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik voor mijn kooschappen al wist... ik ga het zeker iets anders doen. Ik heb me echt bewust opengesteld. Laat, la laat het mij overvallen. Laat iets voorbij komen waar ik voor ga... En dat is in die twee jaar niet gebeurd. En dat sterkt dan je gevoel. Ja. Met ook de keuze voor die laatste twee kooschappen, Om dan te kijken wat er daarnaast is. Ik mis dan nog misschien wel die ervaring. Maar dat was voor mij ook geen logische keuze. Omdat ik dan ook niet eens zou weten bij welk specialisme ik dan ja. uh, zou willen uitstromen. Of zou willen solliciteren.
1: Je had die keuze gemaakt. Wat zei je moeder? Verpleegkundige in het ziekenhuis.
2: Die was sowieso niet verrast. Um, nee? Nee. En ik heb hem ook meegenomen in die keuze. En ook bij familie... Um, Waar een hele grote groep uh, artsen. En ook van mijn neven en nichten die geneeskunde studeren. Of als arts werkzaam waren al. ja Iedereen begrijpt. Omdat ik denk ik altijd wel kon uitleggen wat mijn twijfels waren. En ik heb me daar gesteund in gevoeld. En niet afgerekend of uh, verplicht om, om, om iets te doen. Dus Het is wel meeste dus ja. Meestal
1: hebben we mensen hier zitten die of al inderdaad wel aanhield zijn geweest. Of zelfs in opleiding zijn ja. geweest. Of zelfs al bijna specialist zijn geweest. En die, hebben dan, die bespreken dan echt de... Ja, de de, uh, reactie van de omgeving en dat dat best pittig kan zijn. Maar bij jou is, lijkt het allemaal heel natuurlijk te zijn geweest. Zoals het misschien wel had horen zijn.
2: Ja. En al, uh, Het enige wat ik daarvoor zou willen zeggen is de, degene die daarover twijfelen, maak dat bespreekbaar. En ik hoop überhaupt niet dat het een taboe is.
0: Uh, waren er mensen die nog wel verbaasd waren? Die zeiden, die zag ik echt niet aankomen. Of mensen die zeiden, nou, wat zonde. Wat ja, dan iemand anders?
2: Uh... Die zijn er altijd, en dat vind ik ergens ook terecht. Uh, ik weet dat er toen ik begon bij Achmea ook daar, werd er uh, een keer daar iets over verteld en dat er ook dan mensen reageren van ja, dat heeft wel heel veel geld gekost voor de maatschappij om jou die opleiding te laten doen. En daar heb je een punt. En aan de andere kant ben ik heel blij dat ik juist mijn betrokkenheid voor de zorg die er is, is en altijd zal blijven, dat ik die nu in uitvoering kan brengen in hele andere rollen. En, en voor mij staat verbinding daarin centraal. En dat is misschien ook wel heel veel waard, dat ik die kennis en ervaring mee kan nemen. Um, dus ja, ik denk dat je die reacties altijd... Uh, je, je zal houden. Um, en dat, dat is ook weer goed, want dan hoor je het andere geluid. Misschien zijn je familie en vrienden wel veel te lief voor je en zeggen <laughs> oh, wat goed dat je, dat je ook niet het tegengeluid hoort. Dus dat hoort erbij,
0: denk ik. Ja, denk ik ook. Je hebt dus heel veel koffertjes gedronken. Hè? Ja. En uiteindelijk was het koffertje de Cortado bij Achmea, was het lekkerste. Zo, het zoiets, kunnen.
2: ja, zoiets. Ik denk ja, dat, dat, dat ik de keuze daar gemaakt heb. Is
0: wat deed je daar eigenlijk?
2: Uh, ik ben begonnen als management trainee. En dat ging eigenlijk in de fase die ik net zei, ik noemde even een paar, een handvol bedrijven. Maar ik ben in die zoektocht gegaan van, als je geneeskunde hebt genaamd, heb je een hele praktische opleiding gehad. Je hebt heel veel medische kennis die je meeneemt. En natuurlijk word je ook wel getraind in gespreksvaardigheden en dergelijke. Maar daar hield mijn kennis dan ook al op. En toen heb ik heel bewust gekeken van, wat nou als je een traineeship gaat doen? Op dat moment waarin je in de eerste twee jaar van je carrière gewoon blootgesteld wordt aan allerlei verschillende opdrachten en projecten. En in die fase ging ik eigenlijk meer een soort voor... Ik ging kijken bij Achmea, omdat ik iemand kende die daar werkt. zei heel leuk om in ieder geval je sollicitatievoorbereidingen vorm te geven. En eigenlijk in dat proces dacht ik, ja, maar Achmea is zelf ook wel een heel mooi bedrijf. En er zit natuurlijk een grote tak vanuit de zorg, uh, Zilveren Kruis. En er was ook al een bewuste keuze om juist niet met blind te stagen op meteen een zorgbedrijf of organisatie. Omdat ik juist heel graag even wat los wilde weken van de zorg en heel veel andere dingen op mijn pad laten komen. En ook weer ervaren, is dat dan dat ik meteen de zorg weer mis? Of leer ik daar weer allerlei dingen die me gaan helpen om straks uh, ja, die verbinding mee te kunnen maken tussen het ziekenhuis of de zorg en andere uh, organisaties en partijen.
1: Je had eigenlijk gewoon heel goed doordacht allemaal, als ik het zo hoor. En was het toen uiteindelijk ook wat je ervan verwachtte, die eerste baan?
2: Ja, goed doordacht. Ik denk achteraf is het altijd soms makkelijk reflecteren en het dan uitleggen hoe je, hoe je dat doet. Um, het was het zeker, omdat uh, wat ik daar de kans kreeg, is eigenlijk twee jaar werken en vier opdrachten. En die stonden niet vast. Dus je kon, ik kon zelf bepalen, en dat trok me ook wel heel erg specifiek in dit traineeship, is dat je de kans kreeg om te zeggen, oké okay, binnen bedrijven, ja, dit wil ik leren. En dat kan dan heel bedrijfseconomisch zijn. Of kijken naar innovatie, het ging dan toevallig over een deeleconomie als Airbnb en Peerby, waar mensen dingen delen, om dat dan te verzekeren. Nou, ik had niet heel veel kennis van verzekeren, ook niet van de hele financiële stromingen. En ga, ga maar aan de gang met je collega's en stel maar vragen en probeer maar te snappen wat je met elkaar wil bereiken. En ik heb een half jaar in Dublin mogen zitten, ging ik pensioen en levensverzekeringen naar nou niet verkopen, maar daar was ik dan heel erg mee bezig in een soort marktanalyse. Uiteindelijk heb je geen idee waar te beginnen, maar je kan, vind ik heel mooi terugvallen, en dat is dan ook iets wat geneeskunde denk ik meenemen is je leert heel goed hoofdbijzaken scheiden, je leert onder stress beslissingen maken, je leert goed luisteren naar het verhaal van een ander. Uh, ik denk dat je ook wel getraind wordt om bepaalde vragen te stellen en dat helpt je uiteindelijk in ieder werkzaam, iedere werkzaamheid die daarna gaat volgen. Um, en da daar vind je je weg in. Dus dat is denk ik is überhaupt mooi, dat je daar als geneeskundecentrum op terug kan vallen. Omdat je zo wordt getraind, en dan gaat het niet over de medische inhoud, wat mij betreft, maar over inderdaad dat ook een overdracht aan iemand. Ik bedoel Ik Dat moet je beknopt houden, je moet dat, uh, je moet dat goed kunnen verwoorden. Ja, dat is niet wat heel veel mensen vanuit de schoolbank leren. En dan kan je heel veel weer bedrijfseconomische kennis hebben, maar misschien is dat sociaal interactieve stuk wel nog veel belangrijker om uh, in een organisatie te kunnen functioneren.
1: Ja, wel grappig dat je dat zegt, want Maren en ik voor dit interview zeiden we nog tegen elkaar, is het eigenlijk gek dat mensen die, die diploma op zak hebben, gewoon zomaar bij elk bedrijf opeens kunnen bestarten. Daar hebben ze toch helemaal geen verstand van. Maar jij zegt dat dat gewoon kan omdat we wel heel, heel veel andere skills vergaren ja. in zo'n studie.
2: en ik denk dat dat voor mij überhaupt, als ik denk over mijn Loopbaan tot nu mag kijken, is dat je dat ik juist op zoek ben naar het vergaren van die vaardigheden, omdat als ik morgen ineens een eigen winkel zou hebben, wat heb ik daar dan voor nodig? En ik zeg niet dat ik dat ambieer, of dat, ik dat kan, maar ik denk wel dat ik terug kan vallen bepaalde basisvaardigheden. En nogmaals, ik denk dat ik juist ook in die sollicitaties heb gemerkt, of het nou bij een consultiebedrijf is, of voor een traineeship, of voor een zorggerelateerde organisatie. In die sollicitatiegesprekken vragen ze naar juist dat soort thema's van wanneer heb je onder druk gestaan en beslissing moeten maken? Waar? Ook een stukje zelfreflectie. Dat leer je in de geneeskundeopleiding opleiding natuurlijk ook. Het interactie met mensen die heel erg ziek zijn. Het lot in, in je handen kunnen leggen. Of waar je ook heel directief soms moet zijn. Om uh, advies te geven. Of het of nou over leefstijl gaat. Of andere zaken. Wat, um, je, je komt in zoveel stressvolle en spannende situaties terecht. En daar rust in bewaren. en, en um, ja, Hoofd en bijzaak scheiden. zijn hele basale vaardigheden. Die denk ik in een werkende leven altijd van pas komen. En dat kan gaan of je schoenen verkoopt, of je leidt een ziekenhuisbestuurder, of je bent, uh, denk ik, specialist. Daar komen allemaal van dit soort thema's uh, weer in terug.
0: En in hoeverre merkte je dan dat jij verschilde van jouw medetrainees, die een andere achtergrond hadden?
2: Ik denk, ik denk dat die vaardigheden wel naar voren komen, want dat wel... Uh, ja, nou, dus daar word je denk ik gewoon iets meer aan blootgesteld in de, in de medische opleiding. Er zit een stukje leergierigheid, misschien wel omdat je weet dat je... Een, nee, niet een achterstand, maar je hebt gewoon een andere basiskennis.
1: Was je wel eens onzeker? Omdat ja. je niet diezelfde kennis had als zij op andere vlakken? Ja,
2: en dat heeft ook echt wel even geduurd om met name in zo'n bedrijf je, je weg te vinden... Um, en natuurlijk in het begin vinden mensen het heel interessant dat je arts bent, want het is iets anders en dan willen ze daar wat meer over weten, maar uiteindelijk als je moet gaan presteren, dan willen ze natuurlijk ook wel dat je laat zien dat je dat dan kan en daar loop je dan wel tegen je eigen grenzen aan, maar dan is het ook heel belangrijk of je hebt tijd om hulp te vragen. Had je ik in het niet
1: begin niet zoiets? Sorry, ja. onderbreken. Broer. Had je in het begin niet zoiets van, oh shit, waar ben ik aan begonnen? Wat, man, ik heb zin in die witte jas en. Uh... Ja, het
2: is, je, absoluut. En, en nee, want de vrijheid was ineens fantastisch dat je zelf een beetje kan bepalen wanneer. Je, nou ja, laat ik zeggen voor een deel begint met werken en je hebt ineens heel veel ruimte om met elkaar te praten en te brainstormen. En in het ziekenhuis is alles gewoon heel erg afgestemd met een ochtendoverdracht en een avondoverdracht. En de, de, je, je wordt er van een deel geleefd. Um, dus die vrijheid vond ik heel prettig. En soms denk je wel, oh nee, het was daar wel gewoon heel erg afgekaderd... en duidelijk wat van me verwacht werd. Um, maar dat is dan ook weer misschien het diepe waar je in springt... en wat ik in ieder geval als heel leuk heb ervaren.
0: Ik vraag me dan af, want als ik denk aan zorgverzekeraars... dan denk ik aan uh, dat je op, op je budget moet letten als arts... en dat je niet te veel mag uitgeven... en dat zij alleen maar geld willen maken. Hoe is dat om dat vanaf het andere perspectief te zien?
2: Ja, e, leuke vraag. En ik kreeg meteen, toen ik de switch maakte... om bij Verzekeraar, überhaupt als je niet, te beginnen... Uh, kreeg mijn vriendin in ieder geval het verwijt van... you're sleeping with the enemy now. <laughs> um, oh oh. En uh, ik, daar heb ik natuurlijk ook een weg in moeten zoeken. En dat was e absoluut niet makkelijk. zo voor een stukje onzekerheid. Dat, dat komt daar dan ook wel in terug. En je, ik ging op zoek. We willen uiteindelijk voor het grootste deel hetzelfde. Maar we praten niet elkaar staal. En we kunnen elkaar niet vinden. want er veel wantrouwen is. Veel gevoel van ongelijkheid. En ik heb dat... Niet mee eens kunnen veranderen, maar ik heb wel denk ik steeds geprobeerd terug te reflecteren. Wat heb ik nou tijdens geneeskunde studie geleerd? Wat drijft mij vanuit de zorg? En hoe doe ik dat dan binnen de rol van een verzekeraar?
1: Had je nog zoiets van: misschien moet ik nog een extra opleiding daarnaast uh, uh, doen om toch nog meer kennis te vergaren? Um.
2: Ik heb, ik heb gelukkig die mogelijkheid gehad, en dat zou ik dan ook weer. Dat is voor het mooie, denk ik, aan als je iets anders gaat doen dan geneeskunde. Uh, of, of het zijn van arts. Is dat je in heel veel werkorganisaties. wordt er gewoon geïnvesteerd in training, in cursussen. En dat kan inhoudelijk zijn, maar dat kan ook persoonlijk leiderschap zijn. En die ervaring heb ik gelukkig mogen hebben. in dat. Uh, bij verschillende werkgevers. En daar. Um, uh, word je, denk ik, automatisch daarop uitgedaagd. En het doen van cursussen helpt je gewoon heel erg. in het. ook anders nadenken over de dingen die je dagelijks doet. Dus dat is ook een beetje op het pad gekomen. Ik denk dat dat voor iedereen wel zo is. Dat bijna alle bedrijven op dit moment dat doen. En volgens mij is de overheid op dit moment ook bezig. Om cursussen voor een deel uh, ter beschikking te stellen. Tot een bepaald bedrag. Dus ik, ik zou iedereen daar zeker aan aanbevelen. Maar of ik nou zeg je moet inhoudelijk jezelf trainen. Ik denk dat dat soms prettig is. Als je dat gewoon laat gebeuren door je werk. En je daar gewoon in aan over te geven. En daar je uh, kennis uit wil opdoen. En dan jezelf juist misschien op persoonlijk leiderschap te willen laten coachen. Uh, want je loopt tegen al je grenzen aan. Ik bedoel ik was ook teamleider van twintig mensen, en dan ben je dan relatief jong, en je komt voor een groep, en je denkt dat je het doet met de beste bedoelingen, maar zo wordt dat niet door iedereen opgepikt, en je hebt twintig verschillende meningen, en ik vond dat een enorme confrontatie, dat je denkt, maar ik probeer dit toch goed te doen, en we, we zijn toch met elkaar een team, maar dan ja, heb je gewoon nog niet die ervaring, en die bagage, om dat dan te snappen, en uiteindelijk is dat heel belangrijk om op jezelf te reflecteren, wat gebeurt er met mij, en, en, en daar werd dan gelukkig ook goed in begeleid, Do door mijn baas, maar ook door een, een soort zijtraject, vanuit een mentor, maar dat zijn de mooiste ervaringen, vind ik, om tegen die muur aan te lopen. En echt nou ja, die kwetsbaarheid van, ik weet helemaal niet hoe ik dit moet doen, maar we komen er met elkaar wel uit. En, en ik denk dat dat misschien de moeilijkste fase in het werken was wat ik heb gehad, maar ook wel de meest leerzame om te snappen waar je zelf ook nou ja, tekort schiet, maar ook juist weer leert om het in je uh, in de toekomst anders of beter te kunnen doen.
0: Hoe vond je, want je hoort toch vaak van de artsen, dit is een beroep waarbij je... Uh, je hebt een patiënt, je vindt, wat ze, je vindt een diagnose, je behandelt hem en je bent klaar. Maar bij wat jij doet, is het veel groter en het is niet echt, het heeft geen closure.
2: Nee, ja, projecten hebben dat dan, maar ook niet helemaal. En ik heb je toevallig laatst discussies wat gesprekken met artsen over gehad, waarbij ik helemaal niet zeg dat hun werkdag zich eindigt. Want je neemt patiënten misschien voor een deel ook mee naar huis. Als je poli draait, wil je dat de dag da daarvoor ook goed voorbereiden. Maar inderdaad heb ik soms het, het onaangenaam gevoel dat dingen zijn nooit af. Want er is altijd iets meer te doen. En in een bedrijf waar ik nu zit, waar het nog een beetje in de start-up, scale-up fase zit, is er zoveel werk voor zo weinig mensen dat je altijd iets nieuws kan aanpakken. En dat, uh, ja, daar moet ik heel erg proberen mijn eigen grenzen in te bewaken. Maar dat vind ik dan ook wel heel moeilijk. En dan is het, kan het prettig zijn dat je gewoon een dienst hebt die ophoudt en je verplicht ja. naar huis gaat. En dat je dan op dat moment ook niet de controle hebt om na dat bed van de patiënt te lopen om iets te doen. Um, dus nee, dat is, dat is lastig. Maar... Ik vind dat soms ook wel juist heel prettig.
1: Maar sowieso, alle onderwerpen die jij nu even voorbij uh, laat komen, dat zijn... Als ik dit hoor, dan voel ik, voel ik bij mezelf alleen maar frustratie opkomen. Want gaan we dit allemaal ooit oplossen? Hoe kunnen we die zorg eindelijk beter maken? Hoe kunnen we zorgen dat Anios ook cursussen kunnen volgen en dat daar meer geld voor vrijkomt? Ja.
2: Uh, het is ook eerst wel heel mooi dat, die, dat ik denk medical business... en er best wel wat, wat organisaties die bezig zijn... om die jonge geneeskundestudenten, jonge artsen denk ik... te openstellen en te, te, gewoon, uh, ruimte te geven... om dit soort thema's te, uh, op schaf te laten komen. Dus dat vind ik onwijs leuk dat dat gebeurt. En um, ja, frustratie, je wordt daar misschien ook heel flexibel en beter in... als je langer in zo'n organisatie zit... van een hele grote uh, log organisatie tot wat kleinere. Je ziet en je ervaart gewoon dingen. Dan worden er dus ook misschien wat minder... Ja, uh, op, op gronden van als dingen anders lopen. En ik denk ook als arts dat je ook jammer genoeg niet altijd de controle hebt over wat je patiënt als advies navolgt. En dat je daar ook soms wil dat je iemand echt beter kan maken. En dat is ook niet helaas altijd mogelijk. Dat zal ook een bepaalde manier van frustratie waar je je eigen balans in moet vinden. Om dat dan niet mee naar huis te nemen. Ja, dat, dat, ik denk dat dat misschien ook wel gewoon heel erg aan het mensenleven komt.
0: Uiteindelijk heb je je traineeship afgemaakt bij ja. Achmea, maar je werkt daar nu niet. Nee. Wat ben je daarna gaan doen dan?
2: Dus ik, wat ik net zei, dat onderhandelijke, dat, 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 um, dat ik aan tafel zat als uh, ja, zorginkoper heette dat dan. Uh, dat heb ik daarna anderhalf jaar gedaan bij Zilveren Kruis. Dus ik ben uitgestroomd binnen de Zilveren Kruis En dat deed ik met heel veel plezier. Uh, denk ook hopelijk wat ik net in ieder geval uh, voor een deel liet blijken. En toen was het eigenlijk vrij onverwacht. En toen kwam een vriendin thuis die op dat moment uh, promotieonderzoek deed in de acute interne geneeskunde. En uh, na 2,5 jaar was dat onderzoek eigenlijk bijna afgerond. En stond dat, was ze... Ja, bezig met haar uh, het prikken van haar datum. En toen begonnen er gesprekken te ontstaan tussen de VU en haar om te verkennen of ze interesse hebben om naar Singapore te gaan. Om daar een, een brug te bouwen tussen de VU en een universiteit in Singapore om onderzoek te gaan doen. Omdat er veel geld en mogelijkheden in Singapore waren. Dat ze met dezelfde thema's als uh, veiligheid en patiëntenzorg en acute interne bezig waren om te kijken, kunnen we daarin samenwerken. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk op me af laten komen en met haar gezegd van ja, laat, laten we die uitdaging, laten we het gewoon doen. Het is supermooi avontuur en wat het gaat brengen gaan we zien. En dat was best wel een grote keuze. Niet groter denk ik dan toen ik besloot niet in de geneeskunde verder te gaan, maar ook daar weer op dat moment besloten. Dit is een kans die ik denk ik nooit meer krijg, want zijn met een, speciali of een toekomstige specialist is vaak heel erg gebonden aan een ziekenhuis waar je straks, uh, hè, waar je partner straks komt te werken. En dit was een kans om nog naar het buitenland te gaan. Ja, toen begon eigenlijk weer opnieuw de zoektocht. Van wat ga ik dan doen? Want ik had, ik had geen baan. Ik heb mijn baan in Nederland opgezegd. En ik ging mee. En we, ging, we gingen wel kijken hoe dat zich... Uh, Helemaal blanco
0: ging je erheen.
2: Ja. En gelukkig hadden we een paar maanden om, om ons voor te bereiden. En uh, die tijd heb ik ook weer gebruikt om denk ik opnieuw die balans op te maken. Je gaat nadenken over wat heb ik dan tot nu toe gedaan. Waar werd ik blij van, waar werd ik niet blij van. Ook juist denk ik die, die verbindende rol... Tussen al die partijen waar je... En ik heb absoluut niet genoeg van de overheid gezien. Een groot deel van de verzekeraar wel. Het medische veld van binnen. En je ziet dan dat er ook een hele grote partij op dit moment is. En dat is de medische industrie. Die die zorginnovatie uh, faciliteert. Ja. En dat fascineerde me denk ik sowieso vanuit de technische kant. En, en eigenlijk was dat ook een mooi moment om stil te staan. Van hé, hey, maar nu ik dit allemaal overzie. Die, die kant ken ik alleen van, van, van ver af. Zijn daar mogelijkheden? En dan is denk ik Singapore een mooie plek, omdat dat voor de regio van Zuidoost-Azië een plek is waar de meeste hoofdkantoren zitten. Dus eigenlijk zodoende, ja, dan is LinkedIn een hele mooie uh, optie om eens bedrijfnamen in te gaan kijken wie ken ik, wie waar. En uiteindelijk ben ik via wat andere mensen weer in contact gekomen met mensen die daar dan werkten voor, uh, onder andere Philips, en Matronic de grote spelers denk ik in de medisch-technische industrie. En vanuit daar ja, opnieuw het sollicitatieproces ingegaan. En niet weten waar dat zou eindigen.
1: En waar ben je geëindigd?
2: Uiteindelijk bij Matronic. Ik denk ook met de mooie ruimte dat mijn baas op dat moment zat... die uh, mijn profiel onder ogen kreeg. En eigenlijk dacht, dit lijkt me wel wat met het idee... deze jongen heeft heel veel verschillende ervaringen. En uh, na de gesprekken die we hadden, hadden we een duidelijke klik... En er lag niet een heel duidelijk afgebakend job description, of zo dat noemen we, een, een, een profiel voor me klaar. Maar hij zei eigenlijk, weet je wat, hij zat in de hart-en-vaat en dan met name op de acute hartinfarcten, Waar enorme uitdagingen in Zuidoost-Azië liggen, en nog, nog steeds liggen en lagen. En hij had iemand nodig, denk ik, die ook vanuit die verschillende invalshoeken die problemen en projecten kon bekijken. Omdat het niet alleen ging om het verkopen van producten als, als een stand of een, of een ballon voor een dotterprocedure. Maar het gaat in die regio's veel verder. Hoe ga je die toegang tot zorg in rurale gebieden organiseren? Want hier in Nederland is het normaal dat je binnen 60 tot 90 minuten op de operatietafel ligt. Daar, in bijvoorbeeld Vietnam, kan het 6 tot 9 uur duren. En dat is dan een gemiddeld getal... En als er in Cambodja een ambulance voorkomt rijden... dan moet je hopen dat er een brancard in ligt. En er is vaak niet eens een zuurstoftank aanwezig. Dus ik denk dat zijn ambitie vooral was... iemand hebben die wat meer verstand heeft, die wat breder gaat... dan misschien alleen heel commercieel gedreven... kan ons heel erg helpen in die zoektocht. En hij heeft uiteindelijk, denk ik, gewoon de, uh, ja, de ballen gehad... denk ik om zo te zeggen, om mij aan te nemen... Uh, zonder dat we elkaar face-to-face -face ooit ontmoet hadden... via een paar telefoongesprekken. En, in, uh, en ik had hem ook nooit gezien, omdat hij had nooit zijn camera aan. Dus het was ook een hele rare setting dat... Mijn ouders ook zeiden, ja, je gaat dan naar Singapore, je hebt je baas überhaupt nog nooit gezien. En wat gaat er dan gebeuren? Maar goed, dat is dan ook een mooie ervaring dat dat allemaal heel goed kan en heel normaal is. En,
0: uh je had er zin in? Ik had
2: er super veel zin in. Ik vond vooral het mooiste avontuur om met z'n tweeën die kant op te gaan. En je gaat gewoon een heel, ja, echt iets heel nieuws uh, aan. En we wisten dat dat denk ik voor twee jaar ongeveer zou zijn. Misschien wat langer, misschien wat korter. Uh, omdat mijn vriendin dan weer een opleiding uh, of in ieder geval zou solliciteren voor de opleiding. Dus dan is het ook een misschien ook wel een veilige afgekaderde ervaring. Ja. En als het niks zou worden, dan ga je de, av de avontuur aan van wonen in het buitenland. En als het, wat dus wel bleek, een, su een, een nou ja, succesformule, dan wa was het fantastisch om, uh, om in het buitenland te mogen wonen en werken. En, uh, en al die ervaringen mee te nemen.
0: Ja. En wat was precies jouw functie dan bij Metvanik?
2: En, en uh, ik heb... Denk ik daar een aantal dingen gedaan is dus wat ik probeer te schetsen. Die, die projecten waarbij je kijkt naar de toegang tot zorg. Want Amatronic verkoopt apparatuur. Dus die verkoopt een stand en die wordt geplaatst op een operatiekamer. Maar als de patiënt die operatiekamer nooit bereikt. Dan heb je überhaupt al een probleem ook als bedrijf. Maar met name ook voor de patiëntenorganisatie en infrastructuur. Dus kijkend naar wat voor projecten kan je starten om die regionale zorg met ambulances. Met satellietziekenhuizen en naar elkaar verwijzend. Wat in Nederland heel normaal is. Dat je een, een regionale rol als een netwerk hebt is daar helemaal niet normaal. Dus dan bereikt de patiënt misschien het eerste ziekenhuis wel... maar wordt niet meer doorverwezen of er is niet ruimte om... via uh, telemedicine uh, uh, patiëntinformatie al door te sturen... en te laten beoordelen door een specialist. Dus uh, we waren weer bezig met dat soort thema's... om te kijken, kun je dat in de regionale sector organiseren? En dat wilden wij dan graag investeren. Omdat dan natuurlijk uiteindelijk ook weer leidde... tot meer patiënten die behandeld werden. En mijn baas heeft ook gezegd... Uh, hier heb je een tas met, uh, met producten. Ga maar naar Cambodja en naar Guam... waar ik eerst niet wist waar het lag... Uh, tussen de Filipijnen en het, uh, het vasteland van Amerika. Aan de overkant van de oceaan. Ga er naartoe. En uh, verkoop je producten maar. En zet maar een kanaal op met lokale distributeurs. En, en ga maar snappen wat artsen nodig hebben. En wat je kan verkopen. En dan ja, liep ik natuurlijk enorm tegen mijn eigen grens aan. Ik, heb, ik had geen idee. Echt geen idee. En dan is het ook heel... Ja, dan kom je echt terug op een stukje kwetsbaarheid. Maar ook daarin... Als je dan jezelf blijft, dan vind je een weg. En ik heb daar echt niet uh, een mega commercieel succes van kunnen maken. Want dat ben ik dan ook weer niet. Maar wel, denk ik, weer de verbinding gekeken. Wat heeft die arts nodig? En kan ik vragen stellen om te snappen wat hier het belang is. Om uiteindelijk natuurlijk uh, het doel na te streven... dat je uh, in die ziekenhuizen, dat jouw producten gebruikt wordt. Maar, um, nou ja, als ja, ik het zo ja.
1: hoor, ontzettend veel geleerd. En heel veel nieuwe ervaringen mee in je rugzakje. Terug naar Nederland ja. genomen, als het ware. Maar toen... Moest je weer een nieuwe baan zoeken, als ik het goed begrijp. Nee, het
2: geluk was toen dat we toen we in de fase hadden van... oké, okay, uh, mijn vriendin ging solliciteren voor de opleiding. Die kreeg een startdatum. Toen begon ik natuurlijk... en dan is Medtronic is ook de grootste producent van uh, ja implantaten... of medische apparatuur wereldwijd. Dus met honderdduizend man wereldwijd heb je genoeg koffietjes die je kan drinken. <laughs> en daar was het voordeel dat uh, in dat proces met... Uh, dat ook weer een lange aanlooptijd veel gesprekken aan de mensen aangeven. Mijn baas gezegd op tijd van... ik wil echt over een paar maanden uh, terug. Uh, kunnen we daar iets... Uh, hoe zou dat eruit kunnen zien? Ble ja, ben ik binnen de organisatie, uh, heb ik eigenlijk gesolliciteerd op een Europese rol. Binnen hetzelfde hart- en vaatziektegebied. Uh, en ben ik toen meer in een Europese organisatie terechtgekomen met het... Um, en dat is dan ook interessant over meer marketing. Waarvan ik toen dacht, dat is toch promotiemateriaal en brochures en een reclamefilmpje. Maar dat is nee, echt de hele positionering rondom een brand. En wat, wat ben je als bedrijf en wat verhaal wil je vertellen en hoe doe je dat? En daar... Word je dan ook gewoon door je collega's ingestuurd. Um, uh, heb ik daar toen uh, bijna twee jaar in een uh, Europese rol, of zelfs langer dan twee jaar, uh, dat verder vormgeven.
0: Daar gaan we het zo nog over hebben, ja. maar ik wilde nog één ding vragen. Ja. Want je kan eigenlijk een mooie vergelijking leggen, omdat je zowel in het ziekenhuis hebt gewerkt als bij een groot medtech-bedrijf, ja. um, Waarin veel meer innovatie mogelijk is. Waarin je grote stappen kan maken en uh, waarbij het in het ziekenhuis allemaal veel langzamer gaat. Hoe, hoe vond je dit verschil?
2: Uiteindelijk zijn dat soort grote organisaties helaas ook extreem log. En een productinnovatie duurt soms vijf jaar van het eerste idee tot uiteindelijk het product op de markt. En dan heb je misschien juist vanuit het medische veld ook alweer heel veel mogelijkheden. En volgens mij ontstaan er steeds meer van dat soort verbindingen. En als artsen iets uh, goede ideeën hebben, kunnen ze dat denk ik ook tegenwoordig steeds vaker kwijt bij uh, andere bedrijven of startups om daar wat mee te gaan doen. Um, maar ik denk de bureaucratie of de logheid of het idee van het is hier enorm stropig. Dat, dat is denk ik heb ik overal wel ervaren. En daar moet je ook je eigen enthousiasme in de strijd gooien om dingen voor elkaar te krijgen. Dat gaat ook absoluut niet altijd. En daar moet je dan vooral heel veel vrede mee hebben. Anders word je daar zelf, uh, heb je daar zelf het meeste
0: last van. Goed om te weten. Dat ja. het toch anders zit dan. Uiteindelijk zat je, of struggelde je met het op je kamer zitten. Ja. Het, het menselijke contact wat je met collega's zo leuk vond. Dus ben je verder gaan zoeken. Ja,
2: en ik denk, ja, dus ik ben verder gaan zoeken, maar vooral weer eh, echt je netwerk kijken naar vacatures, met mensen praten, zien wat studiegenoten van je zijn gaan doen en misschien ook al mensen die uit de zorg uh, gestroomd zijn of iets anders zijn gaan doen.
0: Want je wilde nog steeds in de medische sector iets doen. Ja, en ik heb nog
2: steeds, hè, dat het hart voor de zorg is er, dat zal er voor altijd blijven. Dus ik voorzie ook wel dat dat in ieder geval uh, voor een groot deel van mijn leven uh, wil ik daar ook mijn, mijn tijd en energie in steken. Um, en het is eigenlijk, nou ja het is geen toeval, maar het is denk ik toen op dat moment dat ik verder aan het zoeken was en een aantal gesprekken voerde dat ik benaderd werd door iemand die uh, op zoek was voor uh, iemand voor Nicolab. En op dat moment uh, ja, vielen er weer een aantal puurstuks op zijn plek die ik net omschreef van daar ging ik ineens van 100.000 man naar een bedrijf met twintig man. En ging ik van thuis in mijn kamer en mijn baas in Italië en op heel veel andere plekken in Europa collega's naar een plek op twintig minuten fietsen waar twintig collega's met elkaar dagelijks bezig waren. Dus het ging ineens een switch, maar dat paste denk ik heel erg bij de uh, keuzes. En uiteraard, uiteraard heb ik gekozen voor het bedrijf en het product, maar de, de omstandigheden gaven in ieder geval een hele grote eerste uh, motivatie om dat gesprek verder te gaan uh, verkennen. Ja, is toch um, belangrijk, je werksfeer ja. uiteindelijk. Ja, en het is toeval, of toeval, ze hebben mij volgens mijn via LinkedIn uiteindelijk gevonden, dus dat is dan ook weer zo'n... Simpel iets, weet je zorg dat je daar in ieder geval wat deelt. Want dat is dan voor heel veel mensen een zoekplatform om uh, op zoek te gaan naar ja. kandidaten. Koffie uh, en
0: LinkedIn, dat ja. is wel de key to succes <laughs> in dit verhaal.
2: Zeker niet uh, ontkennen, nee.
0: Nou, we
1: begonnen eigenlijk het interview met die ingewikkelde titel waar we het net ja, ook mooi, wel een he? beetje over hadden. Want je zit nu bij Nicolab ja. en je bent head of customer success. Het klinkt echt heel fancy, ja, maar wat houdt dat ook. in het dagelijks leven in? Wat doe jij op een dag?
2: Dat doe ik op een dag. Um, nou, mijn grootste verantwoordelijkheid. We hebben een product Stroke waar ik zo het over zal zeggen. Maar uh, dat implementeren we met ziekenhuis en bij ziekenhuis. Ik probeer mezelf verantwoordelijk te maken. En daar iedere dag weer uh, een succes van te maken. Om te zorgen dat het product wordt gebruikt zoals het bedoeld is. En dat daar artsen uh, de efficiëntie en de effectiviteit van uit kunnen halen. En dat het ook voor ons dus een effectief product is. Wat we aan ziekenhuizen kunnen aanbieden. Maar waar we ook iedere dag weer leren van wat een gebruiker daadwerkelijk doet met in dit geval uh, software <coughs> om het steeds te kunnen verbeteren en ook weer te innoveren. Uh, omdat daar denk ik de tijdslijnen veel sneller kunnen zijn dan dat je het hebt over een, een, een materiaal wat je ontwikkelt. Wat door allerlei fases heen gaat. Is dat met software uh, sneller te innoveren en aan te passen.
0: En Nicolab die ontwikkelt dus deze software. Dat is ja, wat jullie doen.
2: Dus Nicolab is een... een, een nou ja, het is denk ik nu de fase van een scale-up aan het worden. Uh, een bedrijf wat um, begonnen is vanuit met name medische wetenschap. Mr. Clean Study. Wat uh, mensen in de denk ik, neurologie en neuroradiologie veel zal zeggen. Het uh, gaat allemaal rondom be beroertezorg. Uh, en dan bekende slogan is time is brain. Dus die beroerte moet zo snel mogelijk worden behandeld. En er moet diagnostiek plaatsvinden. Maar ook de juiste behandeling worden geselecteerd en gekozen. En wat... Um, eigenlijk denk ik de oprichters van het bedrijf gemerkt hebben... dat je met zoveel verschillende partijen samenwerkt. Dus de neuroloog, de radioloog, de neurointerventieradioloog. En dan heb je het nog niet eens over ambulance en verpleegkundigen en iedereen die daar nog meer mee te maken heeft. En zelfs in een land als Nederland hoe complex het soms is... om patiëntinformatie van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis te krijgen... waar niet ieder ziekenhuis alle behandelingen aanbiedt. Dus soms moet de patiënt uh, verplaatst worden. En dan wil je dat die informatie zo snel en zo veilig mogelijk wordt verstuurd. Maar dat iedereen ook naar dezelfde informatie kijkt eigenlijk op een uniforme manier, waardoor je overdracht kan structureren en waar je dus ook met elkaar, um, nou ja, denk op dat moment de beste zorgbeslissing kan maken. En um, wat Nicolab eigenlijk met Strokeviewer heeft ontwikkeld als een, ja, het is software, het is bijna een infrastructuur van platform, is aan de ene kant dat platform waar je op een veilige manier beelden kan uitwisselen, waar je kan samenwerken, waar je beelden kan delen, waar je patiëntinformatie kan inzien. Um, uh, wat dus heel erg dat proces van samenwerking en communicatie eigenlijk uh, versoepelt. Omdat je dus met zoveel verschillende partijen te maken hebt. En daarbij uh, bieden we een aantal algoritmes aan die helpen met het vinden of detecteren van een, uh, een beroerte of een, of een verstopping van het bloedvat. En daar vallen dan nog een aantal aanvullende algoritmes onder die uh, wat het blote oog soms niet kan weergeven... is bijvoorbeeld het, je collaterale in je hersenen of uh, het, het uitlezen van een CT perfusie... waar dan vaak technische uh, laboranten mee bezig zijn om dat te vorm te geven. Dat helpt dan ook met de software, waardoor je dus ook in dat regionale netwerk kijkt naar dezelfde informatie wat helpt om beslissing te maken wat je met de patiënt doet... of die bijvoorbeeld wordt ingestuurd om, een, uh, om de bloedprop uit, uh, uit de hersenen te halen. Maar wat uh, leuk, dus het is ja. zo...
1: Stel ik me het dan zo goed voor, iemand heeft een beroerte... en wordt aangemeld, meestal hoe dat gaat, ja. op de spoed. En dat ziekenhuis heeft uh, stro viewer. Stroke Viewer. Dat andere ziekenhuis ook. of uh, nou, ja. De ambulancepersoneel heeft dat ook. Die opent dat en iedereen kan gewoon bij alle informatie ja. over die patiënt.
2: Ja, dus zo snel dat de patiënt... He, we zijn nog veel verder bezig om eigenlijk ook al in die ambulancefase te kijken wat je daar kan toevoegen. Maar op dit moment, zodra de CT-scan wordt gemaakt, en dan heb je vaak over drie soorten scans, een blanco CT, een CT met, uh, en een CT met contrastvloeistof en een CT-perfusie. Zodra die allemaal gemaakt worden, worden die uh, zowel in het ziekenhuis natuurlijk gedraaid en radioloog kan kijken. Maar er wordt ook een, een, een versie naar de cloud gestuurd. Want is allemaal, we installeren ook niks. Het is een applicatie op de telefoon die je ook op de computer kan bekijken. Maar het wordt naar de cloud gestuurd en daar wordt natuurlijk dan door het algoritme kijken wat er allemaal voor bevindingen zijn, of er een bloeding is, of dat er inderdaad een verstopping is. En dus een aantal andere criteria die worden gescoord door, door de computer. En dat wordt teruggestuurd naar het systeem. Dus de arts kan altijd in zijn werkproces kijken naar al die beelden. Maar dat wordt volgens ook op die applicatie weergegeven. En je kan dus met elkaar in die applicatie naar diezelfde informatie kijken. En het allermooiste is zodra je als ziekenhuis niet de patiënt kan behandelen door een trombectomie, wat je niet op dat moment kan aanbieden. Wil je die patiënt doorsturen? Dus je belt een ambulance en die patiënt is al onderweg. Maar je wil eigenlijk al die beelden die je hebt gemaakt... en de keuzes wil je ook aan doorsturen. En nu gaat dat dan... Ieder ziekenhuis werkt met nog met een ander systeem. En voorheen gingen patiënten met een cd'tje op hun borst... Ja. nog ja. In, de, in de ambulance. Gebeurt Hier is het, het één ja. druk op de knop. En eigenlijk binnen drie, vier seconden zijn al die beelden... Hè, of oh, in ieder geval binnen wow. uh, seconden... zijn die beelden in het andere ziekenhuis. En die uh, ontvangende specialist kan die beelden inzien. Kan eigenlijk alvast zijn procedure gaan voorbereiden. Kan de hele vasculatuur van het brein in 3D weergeven. Het is, cool, dus zeg. Ja. het is een stukje waar je probeert dat samen te werken, uh, uh, te te ja, dat zo, zo functioneel mogelijk te maken. Uh, en we hebben allerlei innovaties van wat we over een half jaar, een jaar, en over drie jaar op de markt willen brengen, om ja. dit nog veel, en efficiënter, maar ook nog, we zijn echt bezig om inzichten te genereren die eigenlijk het blote oog niet kan, om te kijken, kunnen we daarmee dus door middel van ook uh, een computer uh, artsen helpen in het maken van keuzes. Van behandelplannen ja. tot uh, de meest effectieve behandeling toe te passen. Daar zit ook over onderzoek en zo aan vast. Het is echt um, vet. Je ja. kijkt
0: waar een probleem is binnen de zorg. En door middel van technologie proberen we het op te lossen. Ja. Het is gewoon de toekomst. ja. Maar, en wat, ik, wat leuk hier. Ja, je merkt, wij worden meteen
1: enthousiaster. Ik denk ook... Waarom, denk ik, bij de, bij de vorige baan die je beschreef, is het veel grootschaliger en uh, de oplossing ligt veel verder weg. Terwijl als je dit vertelt, dan zie ik meteen dat het al toegepast wordt of makkelijk toe te passen is en je hebt direct resultaat. Vind jij dit zelf ook meer, uh, hoe zeg je dat, satisfying? vrij, bevredigend, ja. Absoluut. Dutch voor
2: Zeker, en het is ook zo mooi dat het het, het, ik, het klinkt, het is, het is een fantastisch product. Uh, het is effectief. En het is soms ook gewoon nog steeds heel moeilijk om te zorgen dat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Want je wil dat de arts op het moment dat hij die, die patiënt ziet of moet beoordelen, niet allerlei extra handelingen hoeft te doen. Dus eigenlijk dat hij niet uit zijn werkproces wat hij gewend is hoeft te stappen. Dus wij moeten iedere dag weer nadenken hoe kunnen we dit zo simpel mogelijk maken, zo begrijpelijk mogelijk, zo intuïtief mogelijk en dan helpt het en is het ook soms confronterend dat als je naast een arts zit... of je spreekt iemand na een paar maanden en die gebruikt de software... dat er nog steeds elementen zijn die voor diegene op dat moment niet werken zoals je zou willen. Dus je probeert, daar proberen we echt dus iedere dag te leren van de feedback van artsen... maar ook te testen van nieuwe innovaties. Um, omdat je uiteindelijk wil zorgen dat het voor die patiënt... Uh, die moet zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen. En je wil zorgen dat die arts eigenlijk op ieder moment bij wijze van baalt... als de software niet werkt, omdat hij daar zoveel profijt van heeft. Dus daar werken we naartoe. En um, dat is denk ik een never-ending story.
0: Benaderen jullie zelf de ziekenhuizen? Of komen ziekenhuizen ook naar jullie toe? We hebben een probleem. Hoe kunnen we dit oplossen?
2: Het is denk ik tweeledig. Um, ervaring leert ook wel dat... Soms moet je dingen laten zien om het probleem te erkennen. En het is denk ik ook weer een hele mooie kracht van onze uitdaging... om de juiste vragen te stellen. Want ik denk als je veel ziekenhuizen kijken natuurlijk vaak ook naar hun eigen werkproces dat doen ze zo goed en zo efficiënt mogelijk met de kennis die ze op dat moment hebben als je dan een paar vragen stelt van waar loop je tegenaan dan komen er vaak wel thema's naar boven die heel generiek zijn, maar waar je inderdaad zegt ja maar daar kunnen we je ondersteunen en het is denk ik een beetje, niet iedereen weet altijd even goed waar zijn eigen verbeterpunten liggen totdat je het uh, inzichtelijk maakt en soms de doorlooptijden laat zien van hoe lang het duurt van een ...patiënt van überhaupt ziekenhuis E naar ziekenhuis A naar B rijden... ...of in het ziekenhuis, al die stappen van, van de scanner naar de operatiekamer... ...en alle tijd die daar verloren gaat, daarin uh, dingen inzichtelijk maken... ...legt soms de pijnpunten bloot... En dan pas is het inzichtelijk dat ze ook echt iets hebben aan een ondersteuning. Terwijl als je het van tevoren zou vragen van, hé, hey, wil je Stroke view hebben? Zullen ze misschien zeggen, ja, maar dat hebben we niet nodig, want we doen het al fantastisch.
1: Nog een extra programma erbij, denk ik. Ja, dat, dat is ook
2: terecht. We <laughs> moeten gewoon zorgen ja. dat we daarin, en met name IT van het ziekenhuis is een van onze belangrijkste stakeholders en partijen, die zien ons weer aankomen van weer een partij die iets in mijn uh, infrastructuur wil inbouwen. Ja. En daar hebben we heel bewust gekozen voor. Dus we gaan niks installeren, we gaan geen kastje of iets meenemen. We doen alles via een cloudverbinding waardoor het absoluut veilig is maar dus ook veel efficiënter en makkelijker is in te richten en altijd uh, up-to-date is. Wat ik leuk
1: vind is dat we in deze aflevering van artsen toch niet voor de eerste keer echt heel verschillende soorten banen hebben kunnen bespreken. Heel ja. veel mogelijkheden ook voor de twijfelaars die luisteren. Waarvan je, voort... je niet eens
0: wist dat het bestond. Nee,
1: ja. echt ontzettend veel geleerd. En dan, dan rest mij die ene vraag in mijn hoofd van wat gebeurt er eigenlijk nu nog als jij het ziekenhuis binnenloopt? Voel je dan? Wat voel je dan? Het is heel
2: erg die geur, maar ik weet niet of jullie dat herkennen. <laughs> het is zo'n specifieke geur waar ik dan niet per se heel blij. Ik, ja, nee, ik heb, ik, heb, ik heb geen allergie aan of zo. Maar ik heb, ik heb ik word niet altijd heel. Um, er hangt een specifieke geur in het ziekenhuis, waar ik wel altijd een, een bevestiging van. Oh ja, kooschappen en wat die fase daarvoor. Maar, maar geur voel je van herkenning. Dan? Maar voel ik je dan
1: ook die herkenning naar dat artsenbestaan Of wat voel je?
2: Uh, nou, nee, dat durf ik niet zo te zeggen. En ik denk dat er altijd een voorbeeld is wat ik meedraag waar uh, twee ja, momenten zijn geweest dat ik op een vlucht, in de, of in de lucht op een, op een vlucht zat. En uh, dan gebeurt het natuurlijk wel eens clichématig dat er iemand onwel wordt. En wat gebeurt er dan? Hè? Dan gaat de vraag, is er een dokter aan boord? Nou, ik moet zeggen, twee keer was ik blij dat ik met mijn vriendin in het vliegtuig zat. <lacht> en zij uh, de eerste keer was ik überhaupt in slaap gevallen en werd ik wakker toen zij terugkwam. Toen vroeg ik, oh, ben je naar de wc geweest of wat was er? Ze zei, nee, nee, ik heb net iemand uh, opgevangen voorin... en ik ben drie uur bezig geweest. Helemaal gemist, nou, gelukkig denk ik maar. Um, en een andere keer dat we uiteindelijk allebei wakker waren... en dat nou ja, zij zich absoluut geroepen voelde. En dan begin bij mij ook al het gevoel te voelen ben ik nu in staat om de juiste zorg of handelingen te leveren... En gezien dat nou, het is toch al een tijd terug dat ik mijn BIG-registratie uh, uh, heb ge, ge, uh, gehaald. En uh, die is ondertussen ook verlopen. Maar dan voelt, bekruipt mij wel meteen het gevoel. Nee, ik wil hier niet nu naar voren stappen als de arts die hier alles weet. Of die hier precies de juiste zorgoverweging of beslissingen kan maken. Dus in dat geval zijn we daar samen naartoe gegaan. En heb ik bijna meer het psychologische consult <lacht> gedaan. En de patiënt gerustgesteld. Dat is eh, nogmaals bevestigd voor mij. Dat ik de juiste keuze heb gemaakt om um, niet in het ziekenhuis of een specialisme te kiezen. Maar dat ik wel echt een hart voor de zorg heb. En dat op dat moment... Ik ook gewoon gepassioneerd ja, kijken naar alle mensen die die patiënt op dat moment of ja. die meneer uh, uh, kunnen helpen. En uh, dat ik daar op een iets andere manier een rol aan kan hebben, is, ja. uh, vind ik ook heel mooi. En daar heb ik absoluut, uh, uh, ja dat is heel veel voldoening gegeven.
1: Ja en ook dat het, dat het misschien wel het moment was van inderdaad, uh, ik heb de goede keuze gemaakt.
0: Ook al wist ja. je dat al uh, heel lang. Nog één korte vraag. Ja. Waar zie je jezelf over tien jaar?
2: Ja ik zou alleen maar, het antwoord dat ik alleen kan geven is in de zorg. Uh, in, in ergens in het systeem uh, en misschien wel um, gewoon nog steeds op de plek waar ik nu zit en is dat custom succes uitgegroeid tot iets uh, nog veel groters uh, en is ik denk dat wij op termijn ook wel nadenken over nog andere ziektebeelden waar hier acute beslissingen en, en processen nodig zijn, dus bij Nicolab is er nog een enorm grote uitdaging en potentie, dus de, uh, laat ik zeggen daar uh, en tien jaar is ver weg dus er kan van alles gebeuren, maar ik denk als ik in de zorg, zet, dan, uh, in de zorg zeg, dan uh, zit ik warm.
0: Mooi dat de ja. zorg in ieder geval nog een centrale rol blijft spelen in jouw ja. beroep. Ja. Dan gaan we nu helaas het einde naderen van het interview. Maar voordat we dat uh, doen, was ik nog benieuwd wat jij de toekomstige, eventueel twijfelende dokter zou willen meegeven.
2: Ja, ik denk als ik gewoon de dingen die ik zelf, waar ik zelf steeds op terugval is, hè, twijfel niet aan jezelf, maar val... Terug op de ervaringen die je opgedaan hebt en de vaardigheden die je hebt. En dat kan niet heel iets anders zijn dan dingen die ik omschreef die je als arts in opleiding of als geneeskundestudent leert. Maar probeer te kijken naar een brede, uh, kijk op jezelf, hoe je als mens bent. Um, en, en ja, deel het vooral met je omgeving. En, en drink kopjes koffie, maar praat met mensen, zoek ze op. Uh, of via jullie netwerk om juist gewoon van mensen te horen wat voor proces maken ze door. Misschien heb ik daar vandaag iets over kunnen delen. Um, en soms komt het aanwaaien, soms niet. Maar ik denk als je terugvalt op die vaardigheden... transparant bent en een stukje kwetsbaarheid in die zoektocht... deelt met anderen dan wat ik heb ervaren... komen er dingen voorbij die je dan kan aangrijpen... omdat ze zich voordoen. En dan ben je er klaar voor. En daar kan je niet altijd naartoe werken. En dan gebeurt het soms voor je gevoel bij toeval. Maar dan blijkt dus dat je er klaar voor bent. Omdat je een aantal dingen daarvoor hebt gedaan... die dat moment, die kans uh, ja, grijpbaar maken. Um, dus ik, ja, ik denk dat dat... Ik probeer daar niet veel aan te twijfelen. En er is zoveel mooi werk te doen voor iedereen. Mooi. Ja.
1: Heel mooi. De allerlaatste vraag van het interview. Die eindigt altijd hetzelfde bij arts of toch niet. Uh, en die luidt als volgt. Met de kennis en ervaring die je nu hebt. Die je net allemaal met ons hebt gedeeld. Uh, als je dan opnieuw zou mogen kiezen. Ben je dan arts? Of toch niet?
2: Ja, ik zou bijna terugvallen op dat arts niet praktiseren. Dat past, past dat. Maar nee, ik... ik, ik wil dan ook echt het arts zijn voor, de, voor degene die dat dagelijks ook die daar veel dichterbij staan. Dus dan um, ben ik een enorm betrokken persoon in de zorg. Maar toch niet als arts.
0: Dat is een mooie afsluiter ja. van het interview. <laughs> Philip, hartstikke bedankt ja. dat je als de gast wilde zijn. We, We hebben ontzettend veel geleerd.
1: En ik nog even om mee af te sluiten, ik heb begrepen dat. Twijfelen de mensen wel eens bij je aankomen kloppen. Is dit een open uitnodiging? Yes, absoluut,
2: mensen? absoluut. Ik denk dat, dat zo. Voor mij is het onwijs leuk om het verhaal uh, niet eens te delen, maar om gewoon te vragen te kunnen stellen aan iemand van wat beweegt je? En, en als dat iemand helpt, uh, ja nee, die deur staat absoluut open. En, en ja, grijp die uh, kans aan. Ook met, met iedereen om je heen waar je dit mee wil delen, doe dat. En uh, zeker bij mij kan uh, kunnen mensen ook terecht.
1: Oké, okay, heel fijn om te horen. Dan. Dankjewel.